0: Hola, no sabía que solo puedo grabar 30 minutos, así que me pasé y me lo cortaron. Pero bueno, esta es la continuación. Este, Me quedé en que me empezó a culpar de todo, que porque yo titubeé, que yo lo estaba amenazando, que porque yo era más inteligente me dijo, wow, tú eres más inteligente que yo. Este, Tú, tú sabes por qué no me cuentas las cosas y yo siempre te conté todo y le dije... Es que hay cosas que no se tienen que contar, o sea, hay cosas que se, que se hacen porque sí, o sea, yo no te tengo que contar que yo te estoy defendiendo de mi familia y de todos, porque es obvio que te tengo que defender, porque si estoy contigo es porque estoy contigo y te voy a defender de todos, ¿sí me entiendes? O sea, yo no tengo que, que ir con mi banderita de hola, oye, soy buena persona, te estoy defendiendo, o sea, ¿sí me entienden? O sea, había cosas que yo decía, güey, ¿cuántos años tienes? ¿12? O sea, inclusive una persona de 12 es más inteligente y sabe estas cosas. Entonces, para no hacerles el cuento largo, me empezó a reclamar que yo, que yo, que yo, entonces mi arteito como, va, o sea, está bien, yo soy una pendeja, está bien, no hay problema, dime tú. Porque luego me decía, no, pues, ¿qué quieres hacer? Ah, porque pues, yo le decía, de que es que ya cortamos, o sea, ya, se acabó. Ah, porque por pues, esto cuando llegó me dijo, de que, de que, ay, ¿a dónde te vas? Porque pues tenía mi maleta. Y yo, ay, a Ciudad de México. Y me dice, ¿cómo? Por fin te vas, porque yo no conocía Ciudad de México. Entonces le dije, sí, ya me voy a conocer. Y me dijo, ah, ok, con quién? ¿O okay? qué? Y yo, ah, pues me voy a una despedida. O sea, me parecía innecesario decirle que me iba a ir con un niño que realmente se estaba haciendo todo por mí, ¿saben? O sea, ¿para qué? O sea, me parece que hay cosas que hay que contar y hay cosas que no hay que contar. O sea, no tengo por qué mandarle un mensaje a mi ex de, oye, hola, oye, eh, tengo novio. O sea, si ¿sí ¿sabes? No. O sea, yo sabía que eso quizá lo iba a lastimar, o quizá eso no le iba a gustar. Y dije, pues, ¿para qué? O sea, yo no soy una mierda, ¿sí me entiendes? O sea, no, no va entonces, pues sí le dije de que, ah, bueno, pues tú no me contestabas, desapareciste, no sé dónde carajos estabas, pues yo me voy, o sea, porque yo tengo una vida, contigo y sin ti tengo una vida, yo te mandé ese mensajito de que se acabó, quieres venir a arreglar las cosas, arreglamos las cosas, me dices, ¿por qué desapareciste? Pero yo me no voy, o sea, yo no, o sea, yo no soy tu pendeja, yo no voy a estar aquí a tu merced, o sea, te pasé una, te pasé dos, una más y no te va a pasar, o sea, ¿qué onda?, ¿qué quieres hablar?, este no, pues queremos que quiero ver cómo estamos, qué va a pasar. Y yo, pues dime tú cómo estamos, dime tú qué va a pasar, dime tú por qué desapareciste. No, pues es que desaparecí porque tenía que pensar cosas, porque yo no quiero. Bueno, lo mismo que ya les conté en el episodio pasado, que, que no quería estar con alguien que, que titubeara y que él desconfió. Entonces, bueno, para no ser el cuento largo, él me decía: es que yo no puedo estar contigo, tú no mereces estar conmigo, realmente yo no, o sea, tú mereces algo más, tú y yo no, no podemos estar juntos. este, eh, y tú, o sea, tú, tú no mereces estar conmigo, o sea, realmente tú mereces algo mejor, y yo así que evidentemente yo merezco algo mejor, le digo, o sea, claro, claro está, ¿no? Pero, pues, ¿por qué? Entonces estaba sentado en la orilla de mi cama, y me dice, es que la cagué, y yo, ¿la cagaste cómo? Me dice, ¿la cagué? Y yo, ¿Con, ¿con quién? Y me dice, con Pamela, Pamela es su exnovia, ¿se acuerdan que yo les conté que, que Pamela era morenita, y que el papá tampoco la quería, y que le hizo la vida de cuadritos? Bueno. Pues que según él, me puso el cuerno con Pamela y que según él, ayer estuvo con Pamela. Y desde el domingo estaba con Pamela porque dijo, bueno, si el domingo no querías estar conmigo, pues me voy con la ex, con alguien que sí quiere estar conmigo, ¿no? Y luego me dijo, de cierta forma sentía que yo era tu doctor, o sea, si no cuido a mi papá, ¿qué te voy a cuidar tú, es la segunda vez que tuve la panza. Y yo así de, güey, la primera vez ni siquiera me cuidaste, o sea, te quedaste dormido. O sea, ir a la farmacia no es cuidarme, si sabes, yo sí que, en qué momento yo te pedí que me cuidaras, o sea, te dije, me siento mal, punto, o sea, no necesito que vayas ni a la farmacia ni me llevas al hospital, o sea, relájate, o sea, fue como, realmente yo tampoco quiero estar con una persona que a la primera de cambio me siento mal y se enoja porque es mi doctor, o sea, ¿qué pedo? Me empezó a reclamar de un chingo de cosas y me dijo pues que no quería estar con alguien que siempre se sintiera mal y que, que no es mi doctor, pues que sí se enojó y pues que se fue con Pamela y que, pues que perdón, y yo le dije, o sea, yo neta estaba con los brazos cruzados así de que neta viéndolo, ah, porque parece que me reía en su cara, y el niño de que, ¿por qué te ríes? Y yo, pues porque me da risa, me dice, ¿por qué te da risa? Y yo, pues porque está chistoso, o sea, porque duramos cuatro días y me pusiste el cuerno, está cagado, o sea, está muy chistoso, y me dice, no, pues perdón, y yo, perdón, ¿por qué? Me dice, no te quería lastimar, y yo, ¿lastimarme a mí? Le dije, no señora, a mí no me lastimas, te lastimas a ti mismo, porque si fueras a terapia como yo, te darías cuenta que la infidelidad no es hacia mí, es hacia la otra persona. O sea, tú te fuiste infiel a ti mismo, no a mí. Porque yo no hice nada para que tú me fueras infiel. O sea, yo no hice nada para que tú te fueras con otra novia, con otra vieja. O sea, yo no hice absolutamente nada. O sea, lo que tú hayas hecho habla más de ti que de mí, ¿sí me entiendes? O sea, no es que yo, no es que yo esté mal, ni aunque no sea suficiente, ni porque por mi piel. O sea, no. O sea... Tú sabes por qué hiciste las cosas, son tus vacíos que ni yo ni Jesús te va a llenar, entonces son tus pedos, no mis pedos. O sea, le dije, a mí no me hiciste nada, pídete perdón a ti mismo, pídele perdón a Pamela. O sea, a mí no, a mí no me hiciste nada. Y ya el niño se quedó así como que en shock de que qué onda, o sea, ¿por qué no te estaba viendo Y cada vez era como, no, perdón, es que no es la primera vez. Y yo, ok, cuéntame más. O sea, el niño como que quería hacerme sentir mal, si ¿sí sabes, era como hija de la chingada, o sea, no sé por qué me odió tanto, no sé por qué me tocó tanto, o sea, no sé por qué en ese momento sintió, sintió tanto odio hacia mi persona, que neta era como, ah, va, ¿no te molesta que te ponga el cuerno? Pues te lo he puesto siete veces, ¿sí me entiendes? O sea, era como, o sea, como que se daba cuenta que a mí no me afectaba y era como, ¿de qué manera te voy a chingar porque te quiero chingar, ¿sí me entiendes? Y yo nomás me cagaba de risa, era como, güey, el pendejo eres tú, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, realmente a mí no me haces nada, o sea... Pero no, no, no sabía cómo hacerle ver, ¿si ¿sí me entiendes? Y luego me dijo, le dije, bueno, si quieres un consejo, si quieres ser feliz, pues hay dos sopas. O te revelas a tu papá y le dices, pa, quiero estar con Pamela, te guste o no te guste. O te pones a trabajar, te sales de tu casa, ganas tu propio centavo, tu propio dinero y pues eres feliz con Pamela. Porque pues tu papá no va a aceptar a Pamela nunca, ni, ni a mí y al parecer te gustan morenas, entonces a tu papá no le gustan morenas, entonces vas a tener que hacer algo, a menos que decidas que te gustan las rubias, españolas de ojo verde, pues ahí tu papá va a ser feliz, pero si no, pues hermano, verte vivir solo y ganar tu propio dinero, porque estás atado por tu papá por el dinero. Y me dice, lo único que me impide estar con Pamela es, es mi papá, y las personas no viven para siempre, y yo así de, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Quieres matar a tu papá o qué chingados? Le dije, tu papá es joven. Tu papá está sano. Tu papá no se va a morir mañana ni, ni en tres años. O sea, y si quieres que tu papá se muera, aparecer con familia hermanos, hermano, quédate sentado, espérate sentado. Porque hasta que tú tengas 50 años, tu papá se va a morir. Inclusive, 80 años vas a tener y tu papá va a seguir vivo. ¿Y qué? ¿No vas a seguir tu vida? Le dije, escúchate, por favor, lo que estás diciendo. Eres absurdo. Le dije, ve a terapia. Te paso a mis terapeutas, pero ayúdate, le digo. O sea, realmente me sorprendió su, su respuesta. O sea, ese niño tiene tanto odio en su corazón hacia su papá que va por la vida haciéndole daño a todo mundo. Y si una persona que no está consciente, ni sanada, ni, 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 ni va a terapia como yo, la van a hacer pedazos en dos minutos. Porque inclusive yo, que estoy en constante terapia, que estoy estudiando un chingo de cosas para neta ayudarme a mí misma, aún así me afectó porque viví un mes que estuve con él con demasiada ansiedad. ¿Sí me entiendes? Porque eran mis vacíos, eran mis necesidades la necesidad de estar acompañada, que me ataban a esa persona, entonces, imagínate otra persona que no va a terapia y que no sabe, pues le hace pedazos en dos minutos, y no se vale que esas personas con tantos vacíos vayan por la vida chingando a las personas nomás porque tienen odio en su corazón hacia su papá, o sea, por favor, ¿sí me entiendes? O sea, yo le dije, a ver, a mi papá tampoco le gustaba a mi exnovio, y adivina qué, me valía madre, yo seguí con él, a mi papá no le gusta la psicología, y adivina qué, estoy estudiando psicología. A mi papá no le gustan los modelos, y adivina qué, soy modelo y tengo una agencia de modelos. A mi papá no le gustaban las personas que salían en la tele, y adivina qué, trabajé en la tele. ¿Por qué? Porque yo no vivo de mis papás. ¿Por qué? Porque mis papás me van a amar, haga lo que haga. Porque yo no tengo que vivir la vida de mis papás. Porque yo tengo que vivir mi propia vida. Y si a mis papás les gusta bien, y si no es su pedo, no mi pedo. A mí también me gustaría, no sé, haber nacido en otra familia, haber tenido más dinero, pero hermano, es lo que me tocó. A mí también me gustaría que mi hermana tuviera un novio, este, no sé, millonario, lo que tú quieras, pero mi hermana decide su vida. ¿Sí me entiendes? A mí me gustaría que mi hermana ya esté casada y con hijos, pero no quiere. Entonces, hay cosas que no podemos cambiar y simplemente aceptar, ¿sí me entiendes? O sea, a mí también me gustaría ya tener un novio y tener hijos, pero no, mi proceso, cada quien vive su proceso, cada quien vive su vida, te guste o no te guste. Entonces yo trataba de hacerle ver a esa pobre alma en desgracia que necesitaba ir a terapia y que necesitaba desaprenderse de su papi y vivir fuera de las fantasas de su papá. Y si realmente te gusta Pamela, pues hermano, lucha. Porque para esto él me había dicho de que no, pues yo también le puse el cuerno a Pamela. Y yo, ¿qué? qué? O sea, tú amabas a Pamela y le pusiste el cuerno. Le dije, como que, es, como que es algo que usualmente haces, ¿no? Y me dijo, sí, tengo que trabajar en la fidelidad. Y yo, hermano, tienes que trabajar en todo, güey. Desde que naciste tienes que trabajar, güey. Tienes pinches tramos desde que saliste de la de tu mamá. O sea... Güey, no solo la fidelidad, tienes que trabajar todo, compadre. O sea, todo. Entonces, bueno, esa es la, la historia de esta pobre en este, Y bueno, eh, mi terapeuta me dijo de que, pues, es que cómo no vas a titubear si días antes te había dicho que seguía enamorado de la exnovia, que seguía hablando con la exnovia, que le había puesto a la exnovia, te deja plantado un día antes. O sea, cómo no vas a desconfiar, o sea, cómo no vas a titubear o sea, claramente tu inconsciente te traicionó y tu inconsciente te estaba diciendo, hey, ahí no! ¡Ahí no! Pero Mariana Racional dijo, ¡Eh, sí, sí quiero ser tu novia! Pero Mariana inconsciente decía, ¡No, huye, Ron, corre! ¿Sí me entiendes? Ahí fue como, ¡Oh! Ahora todo tiene sentido. Y también estaba trabajando mucho en, a ver, Mariana, tú no hiciste nada, no te sientas culpable, ese güey es un pendejo, ese güey no sabe lo que quiere, no eres tú, eh, tampoco es Pamela, o sea... ...relájate, si ¿sí sabes? O sea, date cuenta qué fue lo que tú hiciste mal... ...desde dónde tú actuaste, desde qué vacíos tú actuaste... ...y por qué actuaste como actuaste... ...y por qué aún teniendo las, las, las banderas rojas no te diste cuenta... ...y no huiste a tiempo, o sea... ...¿por qué? Estás repitiendo la misma historia nomás con un actor diferente... ...entonces date cuenta, sigue trabajando en ti misma, si ¿sí me entiendes? ...pero ya esta vez ya no me afectó tanto como con mi exnovio... ...o sea, mi exnovio de verdad me dio... ...fue, o sea, fue algo muy traumante, fue algo muy fuerte... Porque me dejó muchas secuelas y esta vez ya fue como, o sea, me siento muy orgullosa por cómo actué, si ¿sí? me entiendes, porque el me lo puse como chendengue y todavía me llevó al aeropuerto, o sea, todavía yo salí ganona, o sea, fue como, a ver, señora, a mí nadie me lastima, yo soy una guerrera, tú eres un pendejo, este aquel que está mal eres tú, el que necesita terapia eres tú, este a mí no me lastimaste, está todo bien, o sea, pero tu pendeja no soy, ni lo voy a hacer. Y hoy, pues, me di cuenta que, que cuando me fui a Isla Mujeres, por primera vez con él, a con, al cumpleaños del hermano, que fue donde conocí al papá, pues, que llegó a Pamela. Y yo así de, aquí está tu pendeja, ¿no? O sea, desde ahí ya le estaba cagando, desde ahí ya estaba de cabroncito. O sea, ¿cómo es posible que me invite a mí y invite a Pamela al mismo tiempo? Y me enteré que, es, que eso le hace a todas, que, que el que sale con una se aburre y es como, ay, perdón, te engañé. O sea, ¿qué, qué placer sentirá al decirle a las mujeres que nos engañó. O sea, ahí hay algo muy fuerte que trabajar. Y me resulta muy interesante y realmente me gustaría ser su terapeuta para investigar el qué placer le da el salir con mujeres, aburrirse y decirles, perdón, es que te engañé. Porque sus amigos dicen que siempre la aplica, que es algo que él hace comúnmente con las niñas, sale con las niñas, se aburre. Y para no decirles, me aburriste, pues te digo, te engañé. O sea, qué inteligente, ¿no? Y aparte, qué pocos huevos has de tener para desaparecer dos días de esa manera de tu novia. O sea, soy tu novia. Hay un puto compromiso. No puedes desaparecer así. Si yo no le marco, si yo no le digo, el señor no se aparece. ¿Sí me entiendes? O sea, qué falta de compromiso y qué falta de huevos. Y no es posible que yo, una mujer, tenga más huevos que ese cabrón. O sea... ¿Qué, qué chingados, que qué, qué te falta Jesús, hermano, yo sé que te falta tu mamá, pero bueno, la vida sigue, tienes a tu papi, pero bueno, gran, gran persona, gran personaje, tiene su papá con tal personaje como pretendo que el niño sea bueno, ¿sí me entiendes? O sea, con esa cara de niño bueno que tiene, que no mata ni una mosca, que todavía te pone cara de niño de perrito atropellado, de cachorrito indefenso, que yo decía, ¡ay, pobrecito! ¡Qué mal me va a hacer este cabrón! Porque... Mis amigas me decían, ay, no, es que parece niño. Y yo, sí, que me va a hacer este pendejo? Yo le doy 10 vueltas, ¿no? El cabrón me dio 180 vueltas. ¿La pendeja fui yo? O sea, ¿me sorprendió? No, no inventes. Entonces, bueno. Eh, la conclusión de este episodio es que, pues, siempre hay algo bueno, ¿no? O sea... Me pusieron el cuerno, o quizá no me lo pusieron, porque al parecer siempre lo hace con todas, entonces es algo que no vamos a saber y que realmente ni siquiera quiero investigar, o sea, realmente prefiero quedarme con... Me puso el cuerno, ¿no? O sea, creo que me da... Creo que me hace sentir mejor que me lo haya puesto a que se haya aburrido y digo, ay, ¿sabes qué? No. Y todo porque no le quise dar aquellito. No, pues, señor. Bendito sea Dios que no le di aquellito, porque si no, imagínense. Pero bueno, algo positivo que salió fue que me fui a Ciudad de México una semana, conocí Ciudad de México... Y regresé con trabajo. Entonces, todo estuvo excelente. De lo bueno siempre hay algo malo. Siempre se aprende. Aprendí una lección más. Él realmente fue mi maestro. Porque aparte de que me enseñó a poner límites, ahora sí, Mariana uh, supo poner límites después de tanto caer en su vida, también, también fue mi espejo. Porque este hombre realmente me enseñó mucho. O sea, yo me veía reflejada en él en muchas cosas. Porque yo antes era muy dependiente de mis papás. Si sí, mis papás me decían, no, era, no... Este, yo siempre era como, ay, oh, es que mis papás ay, oh, es que mis papás. Y yo no me daba cuenta que me veía tan pendeja y que neta se ve horrible que una persona de veintitantos esté diciendo, ay, oh, es que mi papá ay, oh, es que mi mamá. A ver, no estoy diciendo que desapeguense de sus papás y que les valga mal de sus papás. No. Lo que estoy diciendo es ya tienes veintitantos. Tienes voz propia. Ya córtate el cordón umbilical. Suéltalos. Sea autosuficiente. Ten voz propia. Di esto quiero y esto no quiero. Y si mis papás les gusta bien y si no ni modo, es mi vida, o sea, porque se ve horrible que una persona de veintitantos esté diciendo, no, pues es que mi papá es esto, no, pues es que mi papá es el otro, bueno, señor, ¿de quién es la vida tuya? De tu papá, si ¿Sí me entiendes, entonces yo me veía en él y era como, qué asco, o sea, no me gusta ser así, o el, ay, no tengo trabajo y vivo del dinero de mis papás, veintitantos años y seguir viviendo el dinero de tus papás, hermano, salgo por tu vida, o sea, yo realmente llevo un año chingándole, buscando trabajo y por fin lo conseguí, ¿no? Y solo me pagan la renta, nada más. Pero ese hombre le dieron dos coches, vi, tiene dos mansiones, o sea, ese cabrón realmente tiene las tarjetas de crédito y tiene una pinche caja fuerte en su casa del dinero del papá, y yo no. Entonces yo me veía en él y yo decía, qué horror tener un si tú vives del dinero de tus papás, por favor, o sea, mmm, no es nada atractivo, o sea, te la bajan cabrón. Ahora entiendo al pobre de mi exnovio que decía, no, pues yo para qué quiero una niña pendeja que vive del dinero de sus papás, o sea, ¿qué? Voy a admirar esta morra. ¿si ¿Sí me entiendes? Ahora lo entiendo, ahora lo veo. Realmente yo no llegué a admirar a esta persona. O sea, realmente esta personita de 27 años, que tenía mentalidad de 5, realmente no lo llegué a admirar. Pero por supuesto que no lo llegué a admirar. O sea, era como, estás guapo, me caes bien, y divierto contigo, pero realmente no veo futuro, porque no no, no te admiro. No, no es algo que diga, ¡ay, guau, wow, es que qué increíble! No. Entonces, yo me veía reflejada en él y realmente me daba me despreciaba a mí misma el reflejo que me, que me veía si ¿sí? ¿sabes? Y yo le decía a mi terapeuta, es que no está padre, porque él es, él es mi reflejo y hay muchas cosas que no me gustan de él. Entonces quiero realmente trabajarlas para cambiar eso que no me gusta de mí. Porque se ve mal. O sea, realmente, ya que lo ves desde fuera, dices, no es atractivo, no está padre, no. Y esa dependencia es lo que hace que la gente huya. O sea, esa dependencia de, de oye, y, ¿y te gusta? Oye, ¿y le caigo bien a tu mamá? oye, pues, es que esto, oye, es que el otro, este, no, pues no trabajo, no tengo nada que hacer en mi vida, son las 10 de la mañana y sigo dormido. No está padre. Entonces, yo le decía, son las 7.30 ya arriba, o sea, no te quieres despertar, 6.30 está bien, 7.30 es hora, es hora de, de levantarnos. No tenemos chamba, pero hay que hacer algo en nuestras vidas, hay que salir a correr, hay que hacer algo, si me entiendes, ponte a leer, meditar, yoga, algo, ¿sí sabes? ¡Ay, Jesús! Y, y era, era, era hora que no hacía nada, y realmente eso, no me gustaba en lo absoluto entonces me, me funcionó porque porque como les dije fue un, fue un reflejo o sea fue 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 un maestro que me enseñó lo que no me gustaba en mí y que ya lo estoy trabajando y que bendito sea Dios ya tengo trabajo y ya estoy haciendo algo de mi vida y ya estoy trabajando en las cosas que él me reflejaba pero pero si ahora Ahora sí ya lo veo desde otra perspectiva y digo, gracias Dios por quitármelo, gracias Dios por mandarme esta, esta oportunidad, eh, ya sea que fue real o no fue real lo del cuerno, gracias porque pasó, porque gracias porque gracias a esa cosa, a esa situación fue que me alejé de él, ¿sí me entiendes? Entonces, pues está padre. Y, y darnos cuenta que siempre de algo malo, siempre hay algo positivo, o sea, me fui a Ciudad de México, conseguí trabajo, aprendí una nueva lección, eh... Ya no me afectó tanto como, como en mi relación pasada, o sea, ya pude verlo como desde otra perspectiva. Este, sea si verdad o no sea sé, verdad todo, de que se llevó a la ex, de que si me puso el cuerno, que si es algo que hace usualmente, fuera de todo eso, pues aprender que no eres tú en la otra persona y. Y todo lo positivo que dejó esta situación, ¿no? O sea, como les había comentado en el episodio pasado, bueno, ya supe ahora la sexualidad de Frida Kahlo, ya sé quién es Simón Bolívar. Este, ahora ya sé poner límites sanos, ya sé darme a respetar, ya sé valorarme, sé lo que merezco, sé lo que no merezco, sé lo que puedo conseguir, sé de lo que soy capaz. Me fui a Ciudad de México, conseguí trabajo. O sea, creo que salieron muchas cosas positivas de esta situación. Y siempre tratar de ver el lado positivo, siempre tratar de ver la, el lado de la lección de qué voy a aprender de esta situación y qué es lo bueno que me deja esta situación. Entonces, bueno, gracias por escuchar, gracias por ser parte de este granito de arena que es Morir para Renacer, ojalá realmente todas mis historias les ayuden, ojalá se puedan sentir identificados con mis historias, ojalá se rían conmigo como yo me río de estos, de estos episodios y de todo lo que me pasa, porque neta mi, mi vida es una comedia, o sea, realmente estoy pensando en hacer este estando porque es impresionante, o sea, mi vida es una comedia andante. Entonces, gracias, 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 gracias y nos vemos en otros episodios.